1: Uh-huh.
0: Gitu ya. Jadi 2 tahun setelah Nabi diutus dan berarti 11 tahun sebelum Nabi hijrah. Uh-huh. Karena kalau 11 tahun sebelum Nabi hijrah, uh, beliau setelah itu menikah dengan Nabi di tahun 7 Hijriah. Berarti 7 tambah uh, 11, 11, 11 ya, berada antara 18-an begitu ya. Uh-huh. Kurang lebihnya lah. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Masalah usia, kita nggak usah tahu pusing ya mm-hmm. Antara inti berkisar Antara 17-19 seperti itu mm-hmm. Baik Dan Sayyidah Sofia ini sebelum menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah menjanda dua kali berarti ya karena sebelumnya beliau pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Salam ibn Abi Al-Hakik ya dan juga uh, seorang pemimpin dari Bani Quraisylah. Akan tapi pernikahannya nggak lama. Uh-huh. Terus yang kedua beliau menikah dengan Kinana bin Rabi ibn Abi Uh, I bin Ab- Abil Hafiq itu juga seorang pemimpin Bani Qurayza yang diusir oleh Rasulullah gitu ya dan akhirnya pindah ke Khaybar itu yeah. dan uh, keduanya ya keduanya adalah orang yang apa uh, dikenal sebagai penyair ya mm-hmm. sebagai penyair di kaumnya gitu ya dan Para penyair ini kalau memang di zaman dulu gitu ya waktu itu gitu, itu benar-benar menjadi uh, apa? Suatu gelar yang bagus gitu ya. Mm-hmm. dianggap kayak kayak penyair itu adalah se- sebagai kayak secendikiawan mm-hmm. gitu mm-hmm. karena biasanya orang-orang yang memang menjadi penyair penyair itu adalah orang yang memang punya wawasan luas punya tata bahasa yang bagus gitu ya mm-hmm. jadi jangan memandang penyair itu seperti orang yang hanya berhayal kayak begini sekarang mm-hmm. mungkin kalau sekarang orang kadang banyak yang meremehkan ya tapi kalau di zaman saat itu memang penyair dianggap sebagai orang-orang yang punya berintelektual lagi gitu iya, mm-hmm. ya Nah, Saida Sofia ya, ini terjadi pernikahan antara Rasulullah dengan Saida Sofia. Hmm. Ini pada waktu perang Khaybar ya. Itu terjadi pada tahun 7 Ba'dal Hijrah setelah terjadinya perjanjian atau sulhul Hudaibiyah. Hmm. Dan sebelum-sebelumnya ya peperangan yang terjadi Yang terjadi dalam apa dalam perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi itu adalah selalu Nabi itu bertahan atau membela diri. Jadi tidak pernah memulai.
1: Mm-hmm.
0: Karena pernah kami sampaikan tahapan dakwah Nabi mm-hmm. ya setelah dalam terang-terang ketika Nabi sudah mulai diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan mm-hmm. tahapan yang pertama adalah bersabar. Yeah. Tahapan yang kedua bertahan. Mm-hmm. Jadi tidak menyerang, tidak memerangi kecuali diperangi. Yeah. Dan tahapan ketiga, baru Nabi memerangi siapapun yang mengingkari Allah. Mm-hmm. Ya untuk perluasan. Dan itu memang harus dilakukan. Yeah. Dan itu... bahkan mungkin kalau kita belajar sejarah coba pelajari sejarah-sejarah bangsa yang uh, di luar Islam uh-huh. bahkan mungkin mereka dalam masalah penjajahan atau mengambil lebih lebih parah lagi uh-huh. Islam pun ya melakukan hal tersebut akan uh-huh. tapi tetap dengan aturan tetap dengan aturan tetap dengan ya hal-hal yang memang tidak boleh dilanggar dalam peperangan yaitu tidak boleh membunuh wanita nggak boleh merusak merusak uh, t- membunuh ternak merusak itu ya uh-huh. banyak ya aturannya Nah, ini perang khaybar ini terjadi adalah menjadi tahapan dakwah Nabi yang ke, yang dalam terang-terangan yang ketiganya, yang ketiga. ya, Jadi Nabi memulai. Mm-hmm. Jadi bukan nabi diperangi tapi nabi memulai. Karena nabi melihat bahwasanya bangsa Yahudi itu punya sifat licik ya. Mm-hmm. Jadi mereka itu dalam uh, sejarah pengalaman sebelum-sebelumnya mereka itu akan menyerang Rasulullah, akan memerangi nabi mm-hmm. di saat mereka tuh melihat celah. Jadi ketika ada uh, dari bangsa lain ingin memerangi Rasulullah, mm-hmm. maka mereka itu akan bergabung. Di, bersama mereka Jadi orang Yahudi itu pokoknya mencari yang kuat gitu Jadi kalau ada 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 kelompok pengen menangi Nabi well, Mereka langsung ngambil ambil kesempatan uh-huh. Sehingga akhirnya pun Untuk antisipasi hal tersebut Karena mereka adalah orang-orang yang memang membenci Nabi uh-huh. Jadi untuk antisipasi hal tersebut Gitu ya Eee uh, Apa namanya? Nabi pun akhirnya mulai langsung mengadakan serangan kepada khaybar ini. Ya. Yang tentu memang hal ini sangat-sangat mengejutkan orang-orang yang ada di tempat tersebut. Dan ada satu kisah gitu ya. Sebenarnya ya orang Yahudi itu sangat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan ayahnya Saida Sofia pun termasuk orang yang sangat tahu hmm. bahwa Nabi adalah nabi. pamannya nya juga. Jadi ada ada satu cerita bahwasanya Saida Sofiah itu punya paman eh uh Jadi ada paman, pokoknya ada kerabat beliau ya, apakah paman atau siapa begitu ya, uh, Ini orang yang dekat dengan beliau mm-hmm. yang ibarat Saida Sofia tuh menjadi kesayangannya banget gitu ya. Mm-hmm. Sehingga kalau sudah Saida Sofia itu, maksudnya kalau beliau tuh ketemu dengan Saida Sofia, mm-hmm. maka mereka tuh akan ngeladeni gitu gitulah dengan omelan-omongan Saida Sofia dan sebagainya, mm-hmm. dengan kemanjaan Saida Sofia kepada mereka. Ibarat memang Saida Sofia jadi kesayangan banget gitu. Yeah. Sampai suatu hari kata Saida Sofia bercerita gitu ya bahwasanya satu hari beliau melihat uh, keadaan pamannya dan kerabatnya itu yang yang biasanya sangat sayang kepada beliau mm-hmm. ini kok beda gitu. Mereka kedatang dari luar Haibar gitu datang dengan wajah lesu dengan wajah kuyu gitu ya. Saya itu sampai ketika Saida Sofia pun mencoba bermanja kepada mereka nggak mm-hmm. ada respon. <laughs> no respon. Kayaknya pikiran mereka tuh nggak lagi di situ gitu. Mm-hmm. Dan saya dan Sofia mendengar obrolan mereka. Mereka tuh ngomong gitu ya. Apakah benar dia? Iya. <laughs> buktinya semuanya adalah dia gitu sehingga dari situ saya Sofia tuh nangkep oh rupanya nih orang ngomongin Nabi Muhammad, Jadi mereka ngomongin tentang Rasulullah, buasanya uh-huh. uh, mereka kan membaca kitab gitu, mereka tahu dari kitab-kitab uh-huh. apa sih tanda-tandanya, ciri-ciri Nabi Muhammad saw. Alaihi Wasallam Dan orang Yahudi apalagi memang ahli kitab uh-huh. sangat tahu uh-huh. karena yarifunahum, yarifunahukam, ya'rifu dalam Alquran dijelaskan. Uh-huh. Mereka tuh tahu tentang Nabi kayak tahu tentang anak mereka. sehingga mereka tuh ketika apa men- mendengar berita bahwa di Madinah tuh ada seorang Nabi itu jadi obrolan di kalangan mereka uh-huh. jadi nih kisahnya ini terjadi waktu awal-awal Nabi datang ke Madinah uh-huh. jadi datang tuh ya dengan lemes apa benar katanya ciri-ciri iya persis semuanya uh-huh. adalah dia jadi uh, apa mereka udah lemes dulu gitu ya uh-huh. karena mereka sebenarnya Sangat berharap bahwa Nabi itu datangnya adalah dari kelompok mereka, mm-hmm. bukan dari bangsa Arab. Yeah. Sehingga mendengar Nabi yang memang digambarkan dalam kitab-kitab mereka itu telah datang. Mm-hmm. Ini menimbulkan kedongkolan, mm-hmm. kemarahan, kekecewaan di hati mereka. Yeah. Sehingga pun akhirnya pun mereka kadang banyak yang memilih untuk tetap berada dalam kebaliman gitulah padahal walaupun dengan ke, ke, apa dengan pengetahuan mereka akan hmm. kebenaran bahwasanya nabi itu adalah seorang nabi yeah. gitu ya jadi itulah kalau sudah hati itu sudah dipenuhi dengan hekit kesombongan itu memang ya akan ya memang uh, alki berbuat hmm. ya kata nabi yang namanya sombong itu benar-benar akan menghanguskan yang namanya uh, kebenaran hmm. jadi pada mereka tahu benar cuma mereka sombong merasa ya allah masih beratnya itu kalau mungkin kita tuh kok dari bangsa arab gitu kenapa bukan bangsa ya jadi kebanggaan mereka kepada menjadi bangsa Yahudi itu kadang menjadikan mereka memang meremehkan bangsa lain
1: mm-hmm.
0: itu yeah. dan berlanjut sepertinya sampai saat ini <laughs> jadi yeah. gitu nah akhirnya pada waktu perang Khaybar terjadi gitu ya mm-hmm. uh, memang sempat sempat ya agak perlawanan tuh agak ulat gitu ya karena memang Khaybar ini E, apa dikelilingi oleh benteng yang sangat-sangat kuat. Maka sampai dikatakan, Kabar ini benar-benar dibangun tuh dengan apa ya? Dengan bangunan yang unik gitu. Jadi pem, penjagaan bentengnya tuh unik gitu, uhum. sehingga susah untuk ditembus oleh musuh. Mereka punya tempat untuk menyembunyikan wanita di buat tanah. Mereka ada tempat untuk menyimpan harta mereka. Jadi benar-benar desainnya tuh luar biasa. Yeah. Sampai lama gitu ya Nabi dan para sahabat gitu berusaha untuk mengetpung khaibar Rasulullah bahkan memberikan panji E, apa panji perang itu kepada Sayidina Abu Bakar As-Siddiq mm-hmm. akan tapi pun ternyata tidak bisa menembus kokohnya benteng tersebut mm-hmm. lalu memberikan kepada Sayidina Umar ibn Khattab ternyata pun belum mampu untuk untuk me, me, merob, apa, mengalahkan benteng tersebut mm-hmm. ya sampai akhirnya Rasulullah bersabda bahwasanya besok hari akan ada orang yang dipilih oleh Allah mm-hmm. untuk menjadi sebab akan untuk membawa kemenangan melawan khaybar dan dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulullah. So, saat itu para sahabat semua dengar isyaratnya Rasulullah tuh uh, rasanya siapa nih ya gitu ya. Sahabat tuh kan kalau udah dengar kayak begitu tuh pada semangat semua. Mereka pagi-pagi itu udah ngelingi Nabi Muhammad siapa nih yang mau akan diberikan panji karena berarti itu adalah isyarat bahwasanya orang ini akan bawa kemenangan. Ternyata ketika sahabat berkumpul Nabi bertanya Mana Ali mm-hmm. Jadi Rasulullah bertanya tentang Saidina Ali ya Mana Ali Akhirnya dia oleh para sahabat uh, Bahwa saja Saidina Ali sakit mata ya Rasulullah mm-hmm. Akhirnya Rasulullah panggil dia ke sini Saya so, itu dilihat memang mata beliau sedang sakit Itu diludahi mm-hmm. oleh Nabi Dan Saidina Ali sembuh saat itu juga
1: mm-hmm.
0: Sehingga akhirnya panji pun diberikan kepada Saidina, Saidina Ali Karamullah wajah Ya, dan akhirnya Sayyidina Ali pun yang akhirnya memang uh, perang Khaybar ini benar-benar mengangkat uh, apa Imam Ali dikarenakan beliau ber- bisa menaklukkan benteng yang dimiliki orang-orang-orang Khbar itu hmm. sehingga uh, caranya gimana kita sendiri juga ya ya mungkin anda bisa baca-baca sendiri karena kita nggak fokus ke perangnya tapi hmm. ini kisah kita fokus ke seida hmm, sofianya, sofianya. Hmm. sehingga akhirnya kemenangan pun direbut oleh orang-orang Islam hmm. Lalu awal jumpa Nabi dengan Saya Sofia ini ada beberapa versi. Ada versi yang pertama mengatakan bahwasanya ketika uh, perang telah usai, gitu mm-hmm. ya. Artinya ada seorang lelaki yang bernama Dhiyah Al Kelbi. Mm-hmm. Ya. Ini adalah seorang laki-laki yang sering malaikat Jibril itu Uh, kalau turun menyamar ah, maksudnya men, me, dalam turun dalam bentuk manusia mm-hmm. itu mengambil mengik, um, apa mengikuti wajah beliau. Mm-hmm. Jadi Dhiya Kalbini termasuk sahabat Nabi yang wajahnya bagus. Mm-hmm. Ya. Dan makanya Sayyidah saya Aisyah kan pernah waktu itu berkata, waktu lihat Rasulullah ngobrol gitu mm-hmm. dengan seorang yeah. laki-laki, Rasulullah, e, engkau ngobrol dengan siapa? Uh, engkau engkau apa ngobrol dengan siapa gitu sebenarnya hanya untuk meyakinkan. siap apa yang kamu lihat di hal gitu mm-hmm. jadi beliau menyebut bocahnya ah oh, kaget bahwa berarti emang Sayyidah Aisyah diberi kemuliaan untuk bisa melihat malaikat Jibril walaupun dalam bentuk itu ya mm-hmm. nah jadi ya uh, khalbi itu ngadep kepada Nabi Rasulullah izinkan aku untuk mengambil uh, tawanan mm-hmm. gitu kan yeah. ya akhirnya kata Rasulullah ya udah kamu ambil aja kamu ambil tawanan Dan ternyata Dhiyal Kalbi ini mengambil uh, Seda Sofiah tersebut, mm-hmm. sehingga akhirnya datang seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi uh, Wasallam, datang seorang kepada Nabi lalu berkata, uh, ya Rasulullah, engkau memberikan kepada Dhiyah uh, Sofiah binti Huyai. Mm-hmm. Yang dia adalah Sayyidah Kuraidah Wan Nadir Jadi dia itu adalah wanita Sayyidahnya itu maksudnya pemimpinnya da- Dari Bani Kuraidah Dan Bani Nadir gitu ya uh-huh. Dan gak ada yang pantas bagi Sofia Itu kecuali engkau ya Rasulullah uh-huh. Sehingga mendengar omongan tersebut Nabi pun akhirnya memanggil uh, Dihya Kalbi Dan juga memanggil uh, Dengan membawa Sayyidah Sofia Untuk dihadapkan kepada Rasulullah Sehingga akhirnya ketika Nabi melihat gitu ya Lalu, lalu Nabi pun meminta kepada Deh Al-Kalbi uh-huh. untuk memilih wanita yang lain dan Saida Sofia diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ketika mengambil Saida Sofia bukan tanpa alasan. Karena Islam itu gini loh, Islam itu tidak pernah merendahkan Dan Nabi tahu pangkatnya Syeda Sofia ibarat dia ini adalah putri dari pemimpinnya, mm-hmm. putri dari seorang pemimpin, dan akan menjadi suatu penghinaan jika ternyata putri seorang pemimpin diambil hanya oleh orang-orang yang memang tidak punya pangkat tinggi dalam Islam. Mm-hmm. Jadi yang namanya putri seorang pemimpin paling layak adalah diberikan lagi kepada pemimpin kan begitu. Mm-hmm. Jadi Islam itu tidak pernah merayu orang mulia sudah sebelum Islam maka ketika menjadi seorang Muslim dia akan menjadi lebih mulia lagi. Yeah. jadi gitu Nah, eh Dahya Kalbi gitu ya. Dan ini juga cara Nabi untuk menghindarkan fitnah. Karena kalau nanti sampai Saida Sofia tetap berada di tangan Dahya Kalbi, tentu akan menimbulkan kericuhan di antara sesama muslim, gitu, mm-hmm. sesama sahabat kan gitu. Karena tentu mereka loh kenapa kok dia ngambil begitu akhirnya nanti akan menjadi ke- karena memang Saida Sofia ini spesial gitu. Mm-hmm. Dia adalah anak pemimpin, istri dari seorang pemimpin juga mm-hmm. ibaratnya mm-hmm. Ee, sehingga nggak layak kalau kecuali diambil oleh seorang pemimpin gantinya yeah. sehingga akhirnya itu. Nah diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi versi lain ya. Ada lagi versi lain yang menceritakan bahwasanya ketika uh, kemenangan sudah didapat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, Sayyidina Bilal ini membawa Saidah Sofiah dan saudaranya dan juga beberapa wanita itu untuk menghadap kepada Nabi.
1: Mm-hmm.
0: Dan ketika dibawa karena wanita ini kan disembunyiin, mm-hmm. akhirnya mereka dikeluarkan dari tempat persembunyiannya lalu dibawa kepada nabi dan ketika membawa para wanita ini mau tidak mau mereka melewati uh, medan peperangan uh-huh. tempat yang menjadi medan perangan di mana di situ banyak dari orang-orang yang dari Bani Khaybar tadi uh-huh. itu bergelimpangan mati gitu ya. Yeah. Sehingga akhirnya saudara dari Saida, saudari dari Saida Sofia melihat jenazah-jenazah itu kan Oh, histeris dia jerit dia jerit dia nangis bahkan sampai dikatakan sampai dia mukul-mukul kepalanya dia narik-narik rambutnya dan melempar mukanya dengan debu gitu ya karena memang itu memang tradisi jahiliyah itu memang begitu tradisi hmm. orang-orang kafir itu ketika mereka mendapatkan musibah itu begini. Makanya dalam Islam itu diharamkan yeah. itu Nah Syeda Sofia gitu Sangat terpukul juga sebenarnya Bagaimana melihat keluarga kerabat Bergebelimpangan mm-hmm. seperti itu gitu ya Tentu menimbulkan kesedihan di hati beliau Hanya Sayyidah Sofia ini karena memang beliau ada seorang wanita mulia mm-hmm. perilakunya pun memang sudah beda gitu ya Sehingga melihat hal tersebut Hanya matanya beliau saja yang berkaca-kaca sedih mm-hmm. gitu ya Tapi beliau tidak melakukan sesuatu yang tercela gitu mm-hmm. Sehingga hanya ketika Nabi dihadapkan kepada Rasulullah gitu ya Rasulullah itu melihat ada seorang wanita yang satunya Dengan penampilan yang gak karu-karuan hmm. Lalu Rasulullah mengatakan Ini bawa pergi nih perempuan ini hmm. Perempuan seperti dianggap kayak setan begitu ya hmm. Karena perilakunya yang tidak pantas Sedangkan begitu melihat Saida Sofia gitu Muncul rasa kasih di hati Rasulullah gitu ya oh. Ya karena melihat perilaku beliau Yang hmm. tetap santun dalam keadaan Begitu terluka, begitu hmm. sedih ya Sehingga akhirnya menjadikan Uh, Rasulullah tuh lalu menegur Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, apakah di hatimu sudah enggak ada rahmat? Apa kamu tuh sudah hilang rasa rahmat di hatimu sehingga kamu sampai me mele- mem- apa memberikan menjal apa masuk membawa wanita uh-huh. melewati jenazah-jenazah yang itu merupakan dari kela- kerabat mereka gitu loh. Uh-huh. Maksud mana kasih sayang di hatimu ditegur Sayyidina Bilal oleh oleh Rasulullah SAW alaihi uh-huh. wasallam. Sehingga akhirnya Saida Sofia pun diambil oleh Nabi." Uh-huh. Dua versi yang berbeda Silahkan mungkin ya ada hilaf dalam sejarah nggak mm-hmm. usah terlalu dibikin pusing gitu Mungkin ini mungkin ini gitu yeah. ya Artinya ya karena emang sejarah itu kan berbeda-beda versinya yang jelas uh, itulah pertemuan rasulullah dengan saidah sofia radhiyallahu ta'ala Anha, gitu ya dan akhirnya nabi pun mengambil saidah sofia dan dikatakan memang saidah sofia ketika itu memang baru jadi pengantin baru mm-hmm. dengan kina yeah, yeah, yeah. cuma ya karena terjadinya peperangan tersebut ya, akhirnya ya apa namanya uh, ter, ya segera kina nah mati dan akhirnya diambil oleh oleh nabi muhammad Dan Rasulullah gitu ya melihat pada wajah Saida Sofia tuh kayak ada lebam,
1: mm-hmm.
0: ada di waj- dekat mata beliau tu ada lebam. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada uh, kepada Saida Sofia mm-hmm. gitu kan apa yang menjadi sebab lebamnya yeah. ini Jadi dilak- ini ditanya Rasulullah setelah Rasulullah memberikan penawaran kepada Saida Sofia, memberikan mm-hmm. penawaran kepada Saida Sofia, apakah Saida Sofia itu mau untuk diperisti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah. Dan akhirnya Saidah Sofia memang memberikan jawaban Sungguh aku itu sudah Mengagumimu ya Rasulullah Dari ketika aku berada dalam kesyirikan dan bagaimana Aku akan menolakmu setelah Aku dihadapkan kepada Islam, mm-hmm. jadi gitu. Jadi itu ada memang versi menawarkan jawabannya Saida Sofia kepada Nabi Muhammad adalah seperti oh. itu. Akhirnya Nabi pun mengambil Saida Sofia untuk menjadi istri beliau. Mm-hmm. Dan waktu melihat lebam di bawah di wajah Saida Sofia, beliau bertanya apa yang, yang terjadi padamu. Beliau berkata bahwasanya ketika di malam pengantennya mm-hmm. gitu ya dengan Kinana, Saida Sofia tuh malah bermimpi melihat rembulan itu jatuh di, di pembaringannya. Mm-hmm. Uh, rata-rata istri Nabi mimpinya begitu, yeah. jadi mimpi melihat rembulan jatuh di pembaringannya. Setelah itu keesokan harinya beliau bercerita kepada suaminya, mm-hmm. sehingga akhirnya ketika mendengar cerita dari Seda Sofia, suaminya tuh langsung menampar beliau lalu mengatakan sungguh itu karena kamu berharap menjadi istrinya raja, maksudnya istrinya raja Arab gitulah. Mm-hmm. Jadi mem- marah kepada Seda Sofia, kayak kayak Seda Sofia tuh berharap memang menjadi istrinya Rasulullah. Rasulullah. Dan akhirnya gitu ya para sahabat ketika Rasulullah mengambil saudah Sofiah ini mulai berspekulasi gitu ya ada yang mengatakan ah kayaknya Rasulullah nih mengambil jadi istri atau menjadi umul walet mm-hmm. umul walet itu berarti budak mm-hmm. nah, kalau istri ya istri mm-hmm. gitu ya akhirnya para sahabat setelah bersukal ini ini di, apa nih maka mereka mengatakan jika Nabi nanti menutupinya maka hmm. Nabi akan menjadikan istri. Hmm. Tapi kalau Nabi tidak menutupinya berarti ya ber- akan dijadikan ummul walad. Hmm. Dan ternyata setelah Saida Sofia setuju untuk menjadi istri Rasulullah dalam obrolannya oh. dengan Nabi, hmm. Nabi pun menghijabi Saida Sofia. Hmm. Sehingga dari situlah sahabat langsung paham bahwasanya Nabi memilih Saida Sofia untuk menjadi istri beliau. Hmm. Dan lalu terjadilah ya, e, terjadilah pernikahan itu dikatakan setelah Sayyidah Sofia melewati masa haidnya gitu ya. Mm-hmm. Dan, e, apa namanya, mahar. mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Sofia itu beda-beda ada yang mengatakan bahwa maharnya adalah kemerdekaannya Sayyidah Sofia. Mm-hmm. jadi maharnya adalah kemerdekaan Sayyidah Sofia. ada juga pendapat mengatakan bahwa kalau untuk Rasulullah dalam pernikahan itu okay. tidak ada kewajiban mahar seperti yang diwajukan kepada umat, mm-hmm. karena pernikahan Nabi itu semuanya adalah pernikahan spesial yeah. jadi beda dengan pernikahan-pernikahan manusia lainnya, bahkan dalam kisah Sayyidah Zainab sendiri pun Nabi tiba-tiba oleh Allah, Allah dinikahkan langsung dengan Sayyidah Zainab uh-huh. ya bukan di, Bukan dengan pernikahan yang umumnya terjadi kan begitu
1: uh-huh.
0: sehingga akhirnya uh, Saidah Sofia gitupun akhirnya dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya dan dikatakan gitu dalam perjalanan ya dalam perjalanan ketika uh, apa selesai perang ya sudah beres mm-hmm. dan memang perang tuh biasanya terjadinya sampai berbulan-bulan gitu ya mm-hmm. menempuh perjalanan memberesi ini semuanya tuh kadang sampai berbulan-bulan yeah. dan ketika rasulullah setelah telah selesai setelah menikahi saidah sofia gitu ya rasulullah itu sempat ingin Uh, menemui Sayyidah Sofia gitu ya uh-huh. dalam uh, sambil melakukan perjalanan ingin menemui Sayyidah Sofia akan tetapi Sayyidah Sofia itu kayak berwajah enggan Jadi beliau itu menunjukkan kayak wajah enggan untuk didatangi oleh Nabi, sehingga memang menjadikan ada sesuatu kekecewaan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ketika jarak dari Khaibar itu sudah semakin jauh begitu ya, uh-huh. sudah semakin jauh, akhirnya Rasulullah pun menangkap bau isyarat bahwa Sayda Sofia itu sudah siap untuk ditemui uh-huh. oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Sayda Sofia pun sudah menyiapkan dirinya untuk menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan pada waktu itu gitu ya uh, Rasulullah bertanya kepada Saida Sofia apa sebab gitu ya bahwa kenapa waktu itu Saida Sofia kok kayak enggan untuk ditemui oleh Nabi mm-hmm. maka beliau pun menjawab ya Rasulullah mm-hmm. ketika waktu itu engkau menemuiku aku merasa enggan dikarenakan tempat tersebut masih dekat banget dengan wilayahnya orang Yahudi mm-hmm. dan aku mengkhawatirkan keselamatanmu Jadi rupanya Syeda Sofia nolak tuh bukan karena beliau tuh masih benci dengan Nabi, tapi dikarenakan masih dekat dengan wilayahnya orang Yahudi, mm-hmm. sehingga Syeda Sofia tuh merasa khawatir dengan keselamatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga gitu ya. Akhirnya Rasulullah pun merasa senang dengan jawaban dari Syeda Sofia tersebut kita. Gitu. Mm-hmm. Bahkan. dan akhirnya terjadilah Rasulullah tuh menggaul mengumpuli ya menggauli Saida Sofia tuh di tempat tersebut. Dan pada waktu ketika Saida Sofia dengan Rasulullah sedang bersama Saida Sofia gitu ya. Uh-huh. Ada Rasulullah tuh mendengar langkah kaki sahabat yang mondar-mandir di depan tendanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga akhirnya uh, Rasulullah pun merasa kok ada orang yang bolak-balik aja nih dari tadi. Akhirnya Rasulullah keluar lalu melihat seorang laki-laki yang bernama Abu Ayyub Khalid Ibn Zaid.
1: Mm-hmm.
0: Abu Ayub Khalid Ibn Zaid itu... yang ternyata berjaga semalaman ya untuk menjaga keamanannya Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau oh. tidak diperintahkan. Akhirnya Nabi pun bertanya, ya Abu Ayub, ada apa denganmu gitu? Kenapa dadik leat? Aku dengar kamu tuh mundar mandir. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, aku mekhawatirkan engkau karena engkau tuh telah menikahi seorang wanita yang ayahnya engkau bunuh, uh-huh. suaminya juga engkau bunuh, uh-huh. dan juga engkau telah memerangi kaumnya. Maka sungguh aku takut jika nanti keku Ufuran masih tersisa pada dirinya, lalu dia akan membahayakanmu. Jadi waktu itu sahabat tersebut khawatir, lalu Rasulullah pun berdoakan semoga Allah merahmatimu mu, Abu Ayub. Mm-hmm. Ya Allah, lindungi Abu Ayub, sebagaimana dia telah mencoba untuk melindungiku. Jadi Nabi mengatakan sudah engkau tinggal, nggak ada masalah, insya Allah. Mm-hmm. Jadi kita mm-hmm. dan memang sempat ada riwayat lain mengatakan Nabi nawarin uh, kepada Abu Ayub, gitu kan? Uh, Abu Ayub, apa yang kau minta? Karena karena begitu apa namanya ngelihat Perhatiannya Abu Ayyub hmm. Itu pun tidak dipandang kecil oleh Rasulullah Lalu berkata apa yang kau minta uh, Kau minta doa apa hmm. Saat itu dikatakan uh, Abu Ayyub berkata Rasulullah Aku ingin menjadi temanmu di surga Jadi dalam jalur riwayat mengatakan Abu Ayyub itu berkata kepada Nabi Bahwa beliau pengen menjadi temannya Di surga Lalu Nabi pun bersabda kepada Abu Ayyub Kalau gitu bantu aku uh-huh. Bikah seru sujud Kata Nabi Kalau begitu engkau bantu aku Dengan memperbanyak sujud Jadi artinya jangan cukup hanya minta Doa kepada Nabi uh-huh. Artinya ya harus juga dengan usahanya Dengan memperbanyak ibadah Semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Dalam perang Khaibar juga ya Ini mungkin kita pernah mendengar Kisah bagaimana Rasulullah SAW uh, Diracun ya Mungkin para sahabat semua pernah dengar Gimana kisah Nabi yang uh, Pernah mendapatkan racun Pernah makan racun dari daging uh, Yang diberikan oleh orang Yahudi Nah ini terjadinya pada waktu perang Khaibar Jadi pada waktu itu Nabi uh, sedang berkumpul bersama sahabat Tiba-tiba uhum. datang seorang wanita yang bernama Zainab ya, uhum. Yang Zainab ini merupakan istri dari uh, Salam Ibn Mishkem yang merupakan ya, termasuk pemimpin di Khaybar tersebut
1: uhum.
0: Zainab binti Al-Harith ini Dia bertanya, Zainab ini bertanya kepada sahabat Kesenangannya Rasulullah itu apa kalau kambing uhum. Hanya jawab Rasulullah ya kadang dari paha Rasulullah suka sehingga akhirnya Zainab bin Mishkam tuh memberikan masakan daging ke Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam gitu ya yang daging dipanggang begitu lalu diberikan kepada Nabi dan Nabi pun menerimanya. Padahal wanita ini masih seorang Yahudi. Nabi menerimanya. Makanya ini menjadi satu landasan kalau ada orang berikan makanan selagi makanan itu jelas-jelas bukan makanan yang haram gitu ya, hmm. maka enggak usah banyak tanya. Nah, akhirnya Nabi pun memakan. Akan tapi ternyata ketika Nabi kunyah di mulut beliau, Nabi nggak sempat nelen, hmm. tapi langsung oleh Nabi dipuang. Yeah. Nah, ada seorang sahabat yang bersama Rasulullah uh, yang saat itu ikut makan bersama Nabi, hmm. langsung meninggal saat itu. Yeah. Jadi uh, Nabi pun berkata, ini tulang dek, tulangnya uh, tulangnya kambing ini mengatakan kepadaku bahwa Dagingnya telah diracun Makanya dikatakan Nabi itu oleh Allah selalu diberikan Mu'jizat Melebihi dari uh, Nabi-nabi yang lain mm-hmm. Ya dalam contoh Ketika Nabi Musa Nabi Musa bisa merubah tongkat Menjadi ular gitu ya mm-hmm, yeah. Itu kan suatu kemu'jizatan Akan Tapi kan setelah itu akan kembali lagi Menjadi tongkat mm-hmm, yeah. Tapi Nabi kita bahkan diberi oleh Allah mu'jizat Uh, apa bisa merubah ranting pohon menjadi pedang uh-huh. yang pernah diberikan oleh oleh Rasulullah kepada uh-huh. seorang sahabat pada waktu perang Badar. Uh-huh. Jadi dan pedangnya itu tidak berubah kembali lagi menjadi ranting. Jadi terus menjadi pedang yang hari dipakai selalu uh-huh. uh, oleh uh, yang diberi nama Al-Aun kalau tidak salah ya. Uh-huh. Nama Al-Aun itu Sampai ketika sampai Rasulullah wafat pun pedang itu masih ada gitu loh ya. Itu mujizat Nabi Ketika Nabi Isa diberi mujizat oleh Allah untuk bisa menghidupkan orang mati uh-huh. ya Nabi sendiri lihat Ibarat diberi mujizat Bukan cuma binatang Bukan cuma menghidupkan yang mati bahkan ini udah dimasak yeah. <laughs> ya jadi yang sudah dimasak yeah. sudah diolah tapi ternyata tulangnya masih bisa berbicara yeah. jadi tulangnya yeah. bisa berbicara beritahu kepada rasulullah bahwasanya dagingnya diracun dan nah, memang untuk nabi kita tuh allah selalu memberikan yang lebih ya sehingga dari situ e, nabi langsung membuang dan memang ada yang mengatakan buat termasuk sakitnya nabi juga efek dari racun yang pernah masuk ke mulutnya rasulullah memang nabi yeah. tidak menelan akan tapi efek Itu yang sempat dirasakan oleh Rasulullah Beberapa tahun kemudian sehingga Sampai wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan akhirnya si wanita tadi Dalam riwayat di, beliau, uh, di, si wanita tadi Di hukum kisah ada yang mengatakan Si wanita tadi dilepas karena dia telah Menjadi seorang muslim ya hmm. ada banyak pendapat ya. Baik
1: ya dan kita Masih dalam kelanjutan sesi uh, Si Sayyidah Sofia binti Huya ya Klik kehidupan Beliau setelah menikah dengan Rasulullah Ya Umi
0: Baik terima kasih Baik ya, jadi pernah ada memang satu kisah menceritakan bagaimana Syeda Sofia uh, berkata gitu ya bahwa bercerita bahwasanya dulu Nabi itu menjadi orang yang sangat beliau benci gitu ya mm-hmm. dikarenakan ya apa karena dia telah membunuh ayahnya, membunuh kaumnya gitu ya. Yeah. Akan tetapi akhlaknya Nabi yang luar biasa itu menjadikan kebencian di hati Saida Sofia itu menjadi hilang. Mm-hmm. Dikarenakan ya ketika membawa Saida Sofia, Rasulullah itu banyak meminta maaf kepada beliau. Wa Sofia aku minta maaf ya, itu sering diulang oleh Nabi. Mm-hmm. Karena Nabi pun merasa bagaimana bahwa pun Sofia punya kenangan ibarat memulai hubungan dengan Nabi itu Ibarat dengan kehilangan ayahnya mm-hmm. Dengan kehilangan suaminya Dengan banyaknya uh, peperangan yang terjadi pada kaumnya itu ya, tentu akan menimbulkan luka. Walaupun memang Saidah Sofia awalnya mengagumi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Akan ya, tapi kejadian ini ya namanya keluarga kerabat itu ya tentu enggak bisa dipungkiri. Akan menimbulkan luka di hati beliau. Sehingga akhirnya karena Nabi sering sekali minta maaf karena sungguh Nabi melakukan tersebut, melakukan hal tersebut karena ada hal, ada tujuan ini 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 dijelaskan oleh Rasulullah. Sehingga kata Saidah Sofia sehingga ketika itu juga rasa benci di hatiku itu hilang seketika. Ya, itu ya dan itu ya memang cara Allah untuk memang memilih beliau sebagai seorang istri tentu ya uh-huh. Allah pilihkan wanita baik dengan hati yang bersih ya dan memang ada banyak kisah menceritakan bahwasanya beliau di- diberikan ya fisik yang bagus oleh Allah swt uh-huh. ya sehingga memang Bahkan seorang wanita yang mendandani beliau pun mengatakan Beliau tidak pernah melihat yang mendandani beliau Ketika akan bertemu dengan Nabi pun hmm. mengatakan Bahkan beliau tidak pernah melihat wajah yang secerah dari Syedah Sofia hmm. gitu ya. Sehingga berita tentang kecantikan beliau gitu ya uh-huh. nah, ini karena ini membicarakan dan mohon maaf yang membicarakan kecantikan begini bukan dengan tujuan merendahkan istri nabi uh-huh. ini memang ya pada waktu itu ini terjadi pembicaraan di kalangan para wanita uh-huh. sehingga para sejarawan tuh mengangkat walaupun sebenarnya kita sendiri kur agak menghindari membicarakan fisiknya istri-istri Rasulullah Sialan. tapi ini menunjukkan ya uh, apa ya namanya sejarah ya kita ceritakan apa adanya uh-huh. dan memang berita itu ada gitu ya bahwasanya memang kebagusan wajah beliau itu memang menjadi bahan omongan gitu kan uh-huh. sehingga ketika Rasulullah datang dengan membawa Saida Sofia ke Madinah itu banyak para wanita yang berkerumun gitu ya uh-huh. untuk melihat kebenaran berita tersebut yeah. karena memang waktu itu beliau ketika menikah dengan Nabi belum sebelum menikah kan Belum, tidak pakai hijab mm-hmm. Sehingga tentu berita-berita itu sambung-sambung Dari lisan-kelisan lisan gitu ya yeah. Sehingga menjadikan penasaran Waktu itu beliau menitipkan uh, Sayyidah kan memang belum ada rumah yang ditempati Maka Rasulullah waktu itu menitipkan Sayyidah Sofia itu ke rumah seorang sahabat Yang bernama Faridah ibn An-No'man mm-hmm. gitu ya Ada rumah seorang sahabat yang akhirnya ditempati oleh Sayyidah Sofia dan ketika itu banyak wanita yang berusaha melihat berita tentang kebenaran berita tentang Sayyidah Sofia begitu mm-hmm. dan termasuk diantaranya adalah Sayyidah Aisyah radhiallahu gitu ya beliau termasuk orang yang penasaran mm-hmm. akan berita tersebut ya sehingga akhirnya Rasul Aisyah itu meli- mencoba melihat gitu ya mm-hmm. dan Ketangkap oleh Nabi ya, Ketahuan oleh Rasulullah bahwa Sayyidah Soviet Sayyidah Aisyah itu melihat seperti itu Sehingga ketika Sayyidah Aisyah pergi Oleh Rasulullah dipegang bajunya gitu Lalu Rasulullah sambil bercanda Bertanya kepada Sayyidah Aisyah Ya Aisyah apa yang kamu lihat gitu ya Maksudnya gimana pendapatmu gitu ya Tentang wanita tersebut Waktu itu Syedah Isyah ya karena memang cemburu mm-hmm. gitu kan. Karena memang beliau adalah seorang wanita yang cemburu ya. Bagaimanapun ya melihat Rasulullah menikah lagi bukan sesuatu yang membahagiakan bagi beliau. Mm-hmm. Sehingga akhirnya beliau pun lalu berkata. Aku tidak melihat kecuali dia adalah seorang wanita Yahudi. <laughs> <laughs> Jadi akhirnya Nabi pun mendengar perkataan Syedah Syeda Isyah. Lalu beliau pun memberikan nasihat kepada Syedah Isyah. Mm-hmm. E, Janganlah engkau berkata demikian. Karena sesungguhnya Sofya telah masuk Islam dan menjadi muslimah yang baik. Ya kisah ini kan juga. juga men- diceritakan oleh Sayyidah Aisyah gitu ya. Artinya lihat beliau tidak memungkiri teguran Rasulullah kepada beliau. Itu menunjukkan kebersihannya istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dalam kisah lain juga ada riwayat juga mengatakan bahwasanya pernah Rasulullah bertanya tentang Sayyidah Sof- Sofia hmm. dan Sayyidah Aisyah itu menggambarkannya tuh dengan mohon maaf dengan jempolnya beliau uh-huh. menunjukkan maksud Saidah Sofia itu tidak tinggi begitu. Uh-huh. Ya, sehingga akhirnya Rasulullah tuh marah ya dengan Saidah Aisyah dan bahkan beliau mengatakan demi Allah ya Aisyah jika ternyata omonganmu itu dari apa yang uh, engkau omongkan tuh diludahkan ke lautan ini saya akan mengotori lautan. Uh-huh. Menunjukkan bahwa menggunjing merendahkan orang seperti itu itu adalah satu perbuatan yang tercela uh-huh. dan Saidah Aisyah pun bertobat dengan kesalahannya. Jadi beliau adalah seorang wanita yang lapang ada jadi ya menerima nasihatnya Rasulullah dan bahkan menceritakan kisah ini gitu ya. Hmm. Itu juga dari lisannya beliau hmm, gitu. Jadi okay. kan keistimewa satu keistimewaan gitu.
1: Hmm.
0: Uh, dan akhirnya Pernikahan Rasulullah pun dengan Sayyidah Sofiyah Ini ya Alhamdulillah terjadi dengan, dengan Rasulullah memang indah mm-hmm. Jadi semua istri Rasulullah pun merasakan keindahan Hidup bersama Nabi Muhammad SAW Pernah ada satu kisah Menarik gitu ya Dari kisahnya Rasulullah dengan Sayyidah Sofia Ketika Rasulullah sedang beritikaf Di masjid begitu ya mm-hmm. Sayyidah Sofiyah itu mengunjungi Nabi Muhammad SAW Dan saat itu Rasulullah Dan beliau sedang bercakap-cakap Di pinggir masjid begitu dan kebetulan Suasana itu sedang sepi begitu Gitu ya suasana uh-huh. sepi uh, menjelang malam gitu ya, malam dan lalu tiba-tiba ada dua orang sahabat ya yang akan masuk yang akan masuk di tempat tersebut uh-huh. tapi begitu melihat Rasulullah bersama seorang wanita gitu ya beliau lalu mereka tuh lalu mundur mereka lalu mundur nggak jadi mendekat ke tempat tersebut uh-huh. sehingga akhirnya Nabi pun memanggil mereka mereka ke kalian gitu kan sesungguhnya ini adalah Sofia Uh, jadi Nabi menyebutkan sungguhnya yang wanita bersama Nabi ini adalah Sofia. Sahabat waktu itu mendengar apa yang disampaikan Nabi itu kaget. Ya Rasulullah, apakah engkau mengira kami itu berprasangka kepadamu? Gitu kan? Akhirnya Nabi bersabda, setan yang jadi alebannya ada macam hmm. Sungguhnya setan itu berjalan di pembuluh darah manusia. akhirnya aku tidak ingin nanti akan menimbulkan sesuatu di hati kalian. Mm-hmm. ini maksudnya terbiah rasulullah saw gitu kepada para sahabat. bukan berarti nabi nabi itu berprasangka buruk kepada sahabat bahwa sahabat itu mempunyai prasangka buruk kepada nabi. enggak. akan tapi nabi itu ingin menjelaskan bahwasanya setan tuh punya seribu satu cara mm-hmm. masih banyak cara untuk bisa menjerumuskan manusia kepada kehinaan mm-hmm. ya mungkin ya, awalnya mungkin orang bisa saja tidak berapa sanggab buruk tapi dikarenakan ya mungkin pertama misalnya anggap saja misal, misal begini ya mm-hmm. umi misalnya ngelihat uh, dia misalnya di satu tempat apa gitu. Mm-hmm. Misal satu tempat yang kurang baik misalnya. Mm-hmm. Umi melihat waktu itu ah sudahlah bukan urusanku. Mm-hmm. Mungkin umi akan ngomong begitu. Yeah. Akan tetapi gitu kan tiba-tiba Satu saat bisa saja. Padahal sebenarnya anak Sof- uh, dia misalnya ke tempat tersebut ada hajat, mm-hmm. misalnya mencari orang atau apa. Yeah. Tapi umi waktu itu memang ngerasa ah bukan urusanku, ngapain juga dibahas mm-hmm. walaupun umi sempat agak kaget. Ih eh, kok Nadia di tempat begitu ya, mm-hmm. gitu. Ya. Cuma akhirnya umi mengatakan bukan urusanku. Mm-hmm. Mungkin hari itu Umi aman, mm-hmm. Umi nggak ngangke urusan. Tapi suatu hari misalnya nggak tanya Umi, nggak ketemu sama teman yang lain. Dia ngobrol, ih Nadia tuh begini gini Oh iya kemarin aku ngliat <laughs> Akhirnya awalnya aku mengat, Umi mengatakan bukan urusanku, pun akhirnya kan bisa terbawa gitu. Mm-hmm. Makanya Subhanallah, ini perlu juga kita menghindar bagi siapapun yang misalnya berada di satu hal-hal yang memang memungkinkan orang itu berprasangka buruk, maka harus memberikan kejelasan. Yeah. Artinya supaya apa? bukan untuk masalah apa ini kadang jangka panjang ini mm-hmm, yeah. yang pras- maka setan tuh kadang enggak menumbuhkan prasangka serta merta saat itu tapi nanti nih tujuan itu mm-hmm. mur- mengotori meng- merusak hati makanya uh, jangan sampai kita itu yang uh, apa namanya sebagai orang menjadi orang yang cuek kadang ada sebagian orang menganggap ah yang penting aku kan nggak melakukan satu yang jelek terserah orang memandang apa oh nggak bisa begitu Anda hidup dengan manusia enggak yeah. boleh seenaknya mengatakan yang Allah Maha tahu kok gitu urusan Anda memang kita urusan dengan Allah. Mm-hmm. Akan tapi kita juga tinggal dengan manusia. Yeah. Maka nggak boleh seenaknya. Jadi kadang ada orang mohon maaf, kadang ada sebagian orang tuh melakukan satu perbuatan. Mengapa? penting Allah tahu hatiku kok. Nah ini ini satu kesombongan. Mm-hmm. Jadi karena kita hidup dengan manusia, kita pun harus menjaga hati semuanya. Yeah. Jadi kalau ternyata kita melakukan satu perkara yang sekiranya ini, maka harus ada tabayun di situ yeah. untuk menjaga hati supaya jangan sampai ada perasaan kabur dari orang lain kepada kita juga. Mm-hmm. Dan juga kita pun jika menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan Uh, hati kita uh-huh. loko gitu misalnya maka jangan Anda pendam ya yeah. mungkin Anda pendam saat ini Anda bisa untuk menahan tapi lama-lama setan punya cara uh-huh. maka tanyakan Tabayun cari penjelasan kenapa gitu uh-huh. supaya lega karena kalau oh pantosan jadi misalnya niat Nadia ngapain kan di malam aku ngeliat kamu di situ uh-huh. Iya aku lagi cari begini-begini. Oh, pantesan ya. Enak begitu ya. Yeah, yeah. Tapi kalau Umi gak nanya, ya seperti itu kasusnya. Yeah. Bisa aja nanti Umi akan muncul prasangka. Nah, inilah terbiar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga pernah satu hari gitu ya, bahwa Saida Saida uh, ini sedang melakukan perjalanan perang dalam perang gitu ya dan kebetulan bersama Saida Zainab binti Jahsy. Dan Saida Zainab binti Jahaz ini waktu itu memang uh, Saida Sofia ini kelebihan beban uh-huh. sehingga ontanya tidak bisa berjalan dengan baik begitu ya uh-huh. dan ontanya juga kebetulan bukan onta yang bagus gitu artinya dan berbeda dengan Saida Zainab yang ontanya sehat sehingga akhirnya melihat kondisi begitu oleh Rasulullah uh, apa namanya dimi- meminta Rasulullah meminta kepada Saida Zainab gitu ya uh-huh. untuk menukar ontanya dengan onta Saida Sofia. Okay. Saat itu Saidah Zainab karena memang ada cemburu di hatinya lalu berkata, "Untuk aku, untuk apa aku berbuat baik kepada wanita Yahudi tadi? Mm-hmm. Uh, untuk apa aku melakukan perbuatan baik kepada wanita Yahudi?" Saat itu Rasulullah sangat marah dengan apa yang diucapkan oleh Saidah Sofia gitu ya. Sehingga sampai Zainab. akhirnya Saidah eh, Saida Zainab, Syeda Zainab mm-hmm. sehingga sampai Saidah Zainab itu tidak ditemui oleh Nabi dalam masa 2 atau 3 bulan <laughs> begitu. Sampai Saidah Zainab itu merasa putus asa, maksudnya merasa sangat sedih banget gitu ya sampai tempat tidurnya Rasulullah itu sama beliau sampai dilipat begitu ya ternyata setelah itu Rasulullah datang ya sebenarnya teguran Nabi untuk memberikan menyadarkan istri Nabi uh-huh. agar tidak berucap dengan ucapan yang tidak baik uh-huh. bahkan pernah juga satu kisah yang serupa juga terjadi gitu ya dengan ketika Saida Sofia dengan Saida Aisyah gitu uh-huh. karena emang Saida Sofia ini sampai dalam riwayat itu banyak menceritakan kisahnya tuh beliau tuh mohon maaf ya mungkin kalau bahasa kita tuh agak cengeng gitu ya uh-huh. jadi gampang menangis gitu ya. bahasanya mungkin gampang menangis uh-huh. sehingga waktu itu memang ontabel itu lambat dan onta Saida Aisyah juga uh, cepat, cepat gitu ya. kisahnya sama seperti dengan Said Zainab, mm-hmm. Zainab gitu. Mm-hmm. sehingga Nabi pun akhirnya menukar, menukar onta tersebut. tapi memang Nabi nggak ngomong dengan Said Aisyah mm-hmm. kalau tadi kan Nabi nanya kepada yes. Saidah Zainab. Ya. waktu itu Nabi tuh tiba-tiba langsung menukar gitu ya karena melihat ini gara-gara Saidah Sofia begini, akhirnya lambat semua perjalanan. Mm-hmm. ditukar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dan Said Aisyah ketika melihat hal tersebut kaget mm-hmm. gitu kan ontahnya ditukar dengan ontahnya Saidah Sofia. Mm-hmm. hanya waktu itu Sayyidah dan Aisyah tuh langsung ngomong kepada Rasulullah atas amanakah Rasulullah gitu kan sambil marah gitu beliau sambil agak menangis gitu Sayyidah Aisyah ngomong kepada Rasul atas amanakah Rasulullah Nabi itu dengar omongan si Sayyidah Aisyah tuh memang ketawa atas amanakah Rasulullah tuh apa benar engkau tuh nabi gitu loh <laughs> apakah benar engkau tuh nabi gitu kan Nabi waktu dengar Sayyidah Aisyah ngomong gitu tuh ketawa Rasulullah gitu kan tapi Sayyidina Abu Bakar yang dengar omongan Sayyidah Aisyah langsung ngeplak si Aisyah <laughs> akhirnya saya oleh Rasulullah dilarang ya abah karmakan jaga jangan begitu katanya ya Rasulullah kata saya engkau gak dengar dia ngomong kayak begitu gitu meragukan mau maksudnya kayak bagi saya nabi kataku kurang ajar banget nih ya, anak kok berani yang ngomong gitu sama nabi gitu saya nabi marah dikeplak itu saya Rasulullah yang marah katanya jangan kalau kata nabi kalau sudah seorang cemburu nggak akan nggak bisa dibedakan mana yang tempat tinggi sama tempat terendah artinya ya orang itu akan bisa menjadi nggak masuk akal kalau sudah kalau sudah ada cemburu di hatinya. nah ya. itu jadi ya wajemong dalam istri-istri rasulullah ada cemburu wajar karena semuanya adalah orang yang mencintai nabi muhammad saw dan wajib. cemburu itu kan tanda cinta uh-huh. akan tapi lihat kecemburuan mereka tidak menjadikan mereka melanggar syariatnya allah subhanahu wataala Dan ya juga pernah juga suatu hari Sayyidah Sofiyah juga tuh nangis gitu ya. Pas lagi Rasulullah ada jatah ke tempat beliau. Uh-huh. Melihat Sayyidah Sofiyah tuh nangis gitu. Akhirnya Rasulullah pun bertanya. Kenapa ya yang kau menangis? Uh-huh. Katanya. E, istri-istrimu merendah, meng, apa, mengejekku. Mereka uh-huh. mengatakan bahwa mereka adalah wanita-wanita dari keluarga terhormat uh-huh. gitu ya. Mereka adalah dari keluarga anak pamanmu gitu. Masih kerabat dengan anak pamanmu. Ya, karena wanita-wanita muhajirin yeah. gitu ya. Dan uh, sedangkan aku hanya seorang wanita maksudnya nggak saya banding dengan Seda Sofia, hmm. Seda Sofia merasa dirinya apa yang bisa dibanggakan? Beliau itu baratnya orang Yahudi hmm. gitu kan, diabari ya, diangkat oleh Nabi sebegitunya menjadi istri Nabi, hanya hmm. merasa rendah diri beliau. Akhirnya lihat Nabi kita tuh Subhanallah, nah, suami yang sangat luar biasa. Yes, yes. Jadi Nabi pun berikan hiburan kepada Seda Sofia gitu. Kenapa engkau menangis? Katakan saja kepada mereka, bagaimana aku tidak lebih mulia dari kalian? Gitu kan? Ayahku adalah Nabi Harun, pamanku adalah Nabi Musa dan suamiku adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi setelah mendengar omongan jawaban Nabi Sayyidah Sofia itu lalu merasa E, terangkat lagi gitu ya mm-hmm. Merasa terhibur Dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena ayahnya adalah Nabi Harun pamannya hmm. adalah Nabi Musa Dan belum menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Subhanallah gitu ya, Dan memang Sayyidah Sofiyah itu ya Orangnya itu dikatakan sensitif gitu ya. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi e, Wasallam Apa Apa dalam keadaan sakit gitu ya waktu itu istri rasulullah tuh lagi ngumpul uh-huh. berkumpul dengan nabi semua berada di sekitarnya nabi muhammad saw Salah. dan melihat nabi kesakitan begitu tuh saidah sofia tuh terucap satu ucapan ya rasulullah katanya nggak tega gitu ngelihat nabi e, sungguh seandainya sakitmu tuh bisa kuambil tuh aku ingin sakitmu tuh untukku saja gitulah yes. sehingga saat itu istri rasulullah <laughs> Kami baca bu cerita ini memang sama, beberapa kali baca itu pasti ketawa gitu ya mm-hmm. e, membayangkan lucunya kondisi itu gitu ya ternyata waktu pas Saida Sofia berbicara seperti itu mm-hmm. istri-istri Nabi yang di sekitar Nabi itu matanya tuh langsung micing gitu mm-hmm. <laughs> jadi oh, Micing kepada kepada Saida Sofia gitu ngelihat ih orang ini jadi gitu <laughs> mungkin bukan bukan merendahkan bukan mungkin ngerasa kayak ah maksudnya Saida Sofia tuh cari perhati hatiannya Rasulullah, mm. ya kayak gimana sih orang kalau ngerasa apa omongan ini kayak jadi semua mata istri-istri Nabi itu memicing <tik> sampai, sampai Nabi itu lalu menegur, bersihkan mata kalian semua <tik> <Masih> <tik> sehingga akhirnya para istri-istri Rasulullah lalu nanya, dari apa ya Rasulullah <tik> dari sikap kalian itu gitu loh, dari mata kalian yang memicing itu bersihkan <tik> kata Nabi karena sesungguhnya, apa yang dikatakan oleh Sofia itu benar-benar tulis dari hatinya gitu loh, Masih Nabi itu Dan Nabi itu melihat dia tuh ngomong tuh bukan untuk cari muka mm-hmm. gitu, bukan untuk cari perhatian. Mm-hmm. Memang itu reflek gitu, mm-hmm. karena nggak tega dengan sakit Nabi itu sampai yeah. terucap seperti itu. Makanya. <laughs> makanya cuma kan namanya istri-istri Nabi ya semuanya ya karena karena memang ya mereka adalah orang mencintai Rasulullah gitu mm-hmm. jadi kompak waktu itu memang melihat kepada Sophia itu dengan pandangan yang kurang mengenakkan okay. yang akhirnya ditegur oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam para ibunda kita adalah manusia manusia biasa akan mm-hmm. tetapi mereka adalah manusia istimewa yang dipilih oleh Allah menjadi uh, istri dari baginda kita gitu mm-hmm. ya dan Subhanallah Nabi kita adalah seorang Nabi dan juga adalah seorang suami yang baik yang bisa memberikan terpihak kepada istrinya belum mencintai Siapa? istri-istri beliau akan tapi pun Belum tidak ragu untuk menegur istrinya di saat salah. Mm-hmm. Ini harus dipelajari. Mm-hmm. Kadang ada seorang laki-laki jadi korban cinta tuh ngingetin mm-hmm. istrinya nggak bisa. Bahkan mm-hmm. tapi Nabi kita lihat Belum sangat mencintai Sayyidah Aisyah, tapi ya. paling banyak menegur Sayyidah Aisyah. Mm-hmm. Ya, dalam urusan dengan Sayyidah Khadijah, di urusan dengan Sayyidah Sofia, mm-hmm. Rasulullah sering menegur. Jadi itu, jadi Hmm. sampai cinta menjadikan kita buta akhirnya menjadi menutup kesalahan-kesalahan pasangan itu ada satu kesalahan hmm. belajar dari hubungan Nabi kita dengan para istrinya hmm. jadi tidak ragu Nabi untuk menegur di sana memang beliau merha- melihat ada kesalahan pada diri istri-istri beliau okay. nah inilah dan Subhanallah Sayyidah Sofia adalah seorang sosok yang luar biasa ya dan ketika Rasulullah telah wafat gitu ya dikatakan beliau ini adalah seorang yang uh, apa namanya uh, lembut hati dan memang juga pernah suatu ketika dikisahkan waktu dalam masa pemerintahan Sayyidina Umar
1: mm-hmm.
0: budanya Saidah Sofia tuh datang menghadap kepada Sayyidina Umar lalu berkata ya ya Khalifah Saidah Sofia ini paling seneng ama hari Sabtu dan dia juga masih sering nyambung loh ya dengan orang dengan orang-orang Yahudi masih sering sambung setelah masuknya sering berhubungan dengan orang-orang Yahudi mm-hmm. akhirnya Sayyidina Umar pun ia ya, enggak mau ber- ber- menahan lama-lama mendengar berita tersebut langsung Sayyidina Umar menemui Sayyidah Sofia dan menanyakan hal tersebut akhirnya, karena Sabtu itu adalah hari istimewanya orang Yahudi ya, ya, ya. makanya Saidah Sofia lalu ditanya oleh Sayyidina Umar lalu beliau berkata demi Allah katanya setelah Allah memberikan kepadaku Islam tidak ada hari yang lebih aku cintai melainkan hari Jumat ya, ya. karena itu adalah juman hari istimewanya umat Islam dan ketika aku memang masih berhubungan dengan orang Yahudi karena mereka adalah kerabatku hmm. dan aku tidak mungkin memutus kekerabatan dengan mereka karena bagaimanapun aku adalah seorang wanita Yahudi juga dulunya hmm. gitulah hmm. artinya begitu jadi walaupun dengan keislaman tidak Jadi hilang nasapnya beliau, kekerabatan beliau, mm-hmm. sehingga berhubungan itu tidak ada tujuan apapun kecuali untuk ia sambung kekerabatan saja, sambung silaturahmi. Lalu akhirnya Sayidah Sofia pun melihat kepada budanya, kenapa engkau melaporkan hal seperti ini? Maksudnya hal seperti ini kenapa sampai kepada Sayyidina Umar? Hanya budanya pun mengakui syaitan akhirnya ada bisikan setan ada kedengkian hatinya, ada sesuatu di hatinya. Lalu akhirnya Sayidah Sofia sudah. Engkau aku merd- engkau aku bebaskan dan ngoku merdeka. Jadi mm. malah budak yang melakukan kesalahan itu dibebaskan oleh Saida Sofia dan dimerdekakan. Mm-hmm. Menunjukkan kelapangan hati beliau yang luar biasa sehingga tidak mendendam kepada orangnya. Padahal kalau Saani kan bisa dikerjain lagi tuh budak kalau mm. mungkin kita kan sebetul kurang ajar banget nih budak gitu mm-hmm. ya. Udah di ibaratnya ini kan Saida Saida Sofia adalah tuannya kok mm. bisa berbuat begitu kan kurang ajar. Harusnya dihukum tapi ternyata Saida Sofia malah berlapang dada, dilepaskan lalu dimerdekakan oleh beliau. Insyaallah. dan akhlaknya Sayyidah Sofia taala anha dan memang tidak banyak diceritakan hal-hal yang lain tentang beliau gitu ya. Eh uh, intinya beliau adalah seorang wanita istimewa, Dan semoga mm. Allah merahmati beliau dan semoga kita bisa meneladani kebaikan-kebaikan yang ada pada diri beliau amin. dan semoga kita akan dikumpulkan bersama istri-istri Rasulullah di surga amin dalam rida Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Uh, sudah di akhir waktu Umi, kita menutup uh, acara ini dengan di- menarik kesimpulan dan juga ditutup dengan doa keberkahan. Baik ya uh, Dari sini dari kisah saya dan Sofia Memang tidak banyak diceritakan tentang Beliau secara khusus ya
1: mm-hmm. Hanya
0: saja Bagaimana artinya orang itu tidak boleh Merasa Putus asa atau artinya gini Saida Sofia adalah seorang wanita Yahudi mm-hmm. Yang memang Yahudi banyak Dikenal sebagai orang-orang yang sangat-sangat Membenci Islam ya Banyak dari orang-orang mereka yang apa, Memang dikenal seperti itu akan Tapi ternyata keimanan itu bisa merubah Bisa merubah segalanya keimanan ke, uh, Artinya dengan keimanan yang ada pada diri Sayyidah Sofia Menjadikan ya beliau adalah seorang wanita yang luar biasa hmm. Dan Islam pun memuliakan beliau yep. Bahkan Nabi sendiri lihat ketika Sayyidah Aisyah mengatakan Dia hanya seorang wanita Yahudi yep. Maka Rasulullah pun menegur Janganlah engkau berkata seperti itu yep. Karena dia telah memeluk agama Islam Dan dia Islamnya bagus gitu loh. Mm-hmm. Di situ artinya kita nggak boleh merendahkan siapapun gitu ya. Artinya ketika seseorang sudah memeluk agama Islam apapun latar belakangnya, yeah. itu maka jangan menjadikan suatu prasangka buruk di hati kita. Kita berhusnudon dengan keislamannya itu akan menghapus segala kemungkaran yang pernah menempel pada dirinya mm-hmm. dan insya Allah dengan keislaman itu akan menjadikan seorang menjadi semakin lebih mulia. Yeah. Saya Sofia dikenal sebagai wanita mulia di mas di, di kaumnya dan keislaman menjadikan beliau semakin angkat lagi kemuliaannya. Mm-hmm. Jadi Subhanallah ya Islam ya lualayu Islam tuh Subhanallah sangat menjadi agama yang paling mulia yang paling tinggi dan tidak ada yang bisa menyainginya. Maka berbanggalah bersyukurlah kita kepada Allah yang telah menganukerahkan menang- kepada kita keislaman mm-hmm. sehingga alhamdulillah kita dilahirkan dari orang tua yang Muslim gitu ya. Dan kalau ada di antara kita para sahabat pendengar yang men- yang mungkin bukan dari seorang Muslim, anda tetap berbangga karena bagaimanapun anda sekarang saat ini dipilih oleh Allah menjadi seorang muslimah seorang muslim, maka itu adalah kebanggaan yang selalu harus anda jaga jangan sampai kita menghadap Allah dalam ke, kecuali dalam keadaan kita menjadi ahli la illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah wasallam. dan uh, artinya tidak menjadi penghalang bagi siapapun untuk menuju Allah seperti apapun latar belakang kita, asalkan kita punya keinginan untuk benar-benar kembali kepada Allah